0: en dire plus. Eh ben, la on France. Allez, tu sec Hop. Personne ne peut le croire et pourtant, c'est vrai, ils existent. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on parle d'un film avec Arnold Schwarzenegger, celui qui l'a instigé dans le cinéma Hollywood. C'est pas son premier film, mais c'est son premier grand succès. C'est Conan le barbare. C'est parti, mon kiki. Alors, Conan, Conan le Barbare, ou Conan the Barbarian, est un film américain réalisé par John Milius et sorti en 1982, l'année de naissance de votre serviteur. Il s'inspire librement des récits de Robert E. e. Howard se déroulant à l'âge iborien et ayant Conan le Barbare comme personnage principal. Arnold Schwarzenegger interprète le rôle-titre, un jeune barbare qui cherche à venger la mort de ses parents, assassiné par le chef d'une secte adorant les serpents. James Earl Jones, qui fera la voix originale de Dark Vador, Sandal Bergman, Jerry Lopez et Mako complètent la distribution principale. Le projet de réaliser un film basé sur les aventures de Conan est développé par Edward R. Pressman, à partir de 1975, Oliver Stone écrit une première version du scénario, mais Edward R. Pressman, qui manque de capitaux, vend ses droits à Dino De Laurentiis. John Milius est alors engagé pour réaliser le film et réécrit le scénario. Le tournage se déroule en Espagne durant plus de quatre mois et nécessite la création de plusieurs décors imposants ainsi que la réalisation d'effets spéciaux mécaniques complexes. Plusieurs scènes jugées trop violentes par les producteurs seront coupées au montage. Le film connaît le succès commercial à sa sortie au cinéma, malgré des critiques assez mitigées. La bande originale de Basile Paul et Doris est largement saluée par sa qualité, les thèmes principaux du film sont « Le secret de l'acier » ainsi que « La mort et la renaissance », mais une partie des analystes voit dans le film une célébration du surhomme et de l'individualisme revenu en vogue au début des années 80. Le film lance la carrière d'Arnold Schwarzenegger et une suite, « Conan le destructeur », sort en 1984. Il rapporte par la suite d'importants profits à travers ses diverses sorties en vidéo et ses grands passages à la télévision aussi, réguliers à la télévision en France. Le synopsis. Des milliers d'années avant l'avènement de la civilisation moderne, durant l'âge iborian, le film commence avec la citation de Friedrich Nietzsche, ce qui ne tue pas nous rend plus fort. S'ensuit une narration qui établit que l'histoire raconte les origines de Conan, un jeune barbare. Peu après que son père lui a révélé le secret de l'acier et l'importance de celui-ci pour le peuple cimérien, lors de la fabrication d'une magnifique épée, la famille de Conan est massacrée avec tout son village. L'épée est prise par le vainqueur, qui a détruit le village pour le pilier. Les enfants sont vendus comme esclaves, et Conan est enchaîné des années durant à une énorme roue. Il y reste le dernier survivant et arrive à la mouvoir seul grâce à la force nettement au-dessus de la moyenne que lui a conféré cet exercice. Acheté par un maître de gladiateur, Conan remporte combat sur combat, d'abord grâce à sa seule force, ensuite grâce à une instruction au maniement des armes. Libéré, il sauve un voleur, Subotaï, et parcourt le monde avec lui en rêvant de vengeance. Tous deux rencontrent Valeria, une aventurière, une aventurière pardon, et le trio pille la tour sacrée d'une secte mystérieuse, après avoir tué le serpent géant, gardien des lieux. Conan découvre alors que Tulsadoum, le, le maître de la secte, n'est autre que celui qui a détruit son village. Doom a entraîné dans son sillage la fille du roi Osrik, lequel promet au trio une forte récompense s'il lui ramène. Valeria et Subotai proposent de garder l'argent donné par Osrik et de s'enfuir, mais Conan fait passer son désir de vengeance avant, avant tout. Renonçant à l'amour de Valeria et à l'amitié de Subotai, il les quitte pour rechercher Doom. Conan parvient bien jusqu'à son temple, la montagne du pouvoir, mais ne réussit qu'à se faire capturer et crucifier sur l'arbre du malheur, non sans que Doom lui ait auparavant expliqué que le pouvoir sur la chair est plus important que ce, le pouvoir sur la tier. Conan est retrouvé à moitié mort par Soubataille et Valeria, et celle-ci avec l'aide d'un sorcier, narrateur du film en voix off, réussit à le ramener dans le monde des vivants en combattant les esprits qui veulent l'emporter au royaume des morts. Cependant, le sorcier prévient Valeria qu'il y aura un prix à payer aux esprits pour cela, ce que Valeria accepte par amour pour Conan. Conan se laisse convaincre par ses amis de récupérer d'abord la princesse et de se venger plus tard. De fait, pénétrant dans le palais souterrain de Doom pendant une orgie cannibale, ils parviennent à enlever la princesse malgré elle, mais Valéria est mortellement blessée par une flèche empoisonnée, tirée par Doom, et meurt dans les bras de Conan. Utilisant la princesse comme appât, Conan, sous Soubotai et le sorcier prépare une embuscade où toute, garde, où toute la garde de Doom est exterminée, y compris ses deux principaux lieutenants, Rexor et Thorgrim, qui avaient participé à la destruction du village. Au cours de ce combat, Valeria revient brièvement de l'au-delà, sous la forme d'une valkyrie pour sauver Conan d'un coup mortel de Rexor. Conan récupère l'épée de son père, brisée dans la bataille, guidé par la princesse désormais libérée de l'emprise de Doom, Conan revient au temple de Doom, échappe de peu à son pouvoir hypnotique et le décapite en présence de toute la secte, laquelle se dissout aussitôt. Conan incendie le temple et repart avec la princesse. Et voilà une fin heureuse. Voilà le résumé de ce film qui a fait connaître notre cher Arnold, produit par le grand Dino De Laurentiis, qui était producteur délégué. À la réalisation, on a John Milius, qui est né en 1944, qui a fait pas mal de films, au scénario euh, John Milius Oliver d'après le personnage créé par Robert E. Eward. Bon, la musique, on l'a dit, elle est de Basile Poulidolis. Les décors sont de Ron Cobb, les costumes de John Bloomfield. La production Rafaela De Laurentiis, comme d'habitude chez Dino De Laurentiis. Et Buzz Feinstein. Le budget est d'environ 20 millions de dollars. C'est tourné en américain, en anglais américain, en 35 mm, 2,39e son mono. Il dure 129 minutes. Il est sorti en France le 7 avril 1982 et aux États-Unis le 14 mai 1982. Il est. Rest classé R aux états unis Restricted U en France, et interdit au moins de 12 ans, au Québec. Arnold Schwarzenegger, y joue Conan, James Earl Jones, doom Sandal Bergman, Valeria, Jerry Lopez, Subotai. Mako, l'enchanteur et le narrateur, Max Van Sydow le roi Osric, Max Van Sydow qu'on connaît bien, on va parler de la production. En 1975, le producteur et éditeur Edward Summer suggère à Edward R. Pressman un projet de film basé sur le personnage de Conan les Barbares, créé par Robert E. Howard. Il le persuade de s'engager dans ce projet en lui montrant des aventures de Conan en bande dessinée et des dessins de Frank Frazetta. Pressman acquiert donc les droits d'adaptation des récits de Howard, mettant en scène le personnage. Processus délicat qui lui prend deux ans. En effet, la maison d'édition qui détenait les droits, Lancer Books, a été mise en règlement judiciaire en 1973 et des disputes légales se sont engagées à propos des droits de publication, lesquels ont été gelés en attendant l'issue du procès. L'Aien Sprague de Camp Glen Lord, les deux parties principales impliquées dans le procès, finissent par fonder Conan Properties Incorporated afin de gérer toutes les licences ayant entré à Conan. Pressman acquiert les droits cinématographiques peu après pour une somme ridicule de 7500 dollars mais après avoir dépensé plus de 100 000 dollars en frais juridiques pour aider à résoudre le conflit. En 1977, le succès de Star Wars accroît l'intérêt de l'industrie du cinéma pour les films représentant des aventures héroïques dans des mondes de fiction. D'après Buzz Feinstein, un producteur qui a fréquemment travaillé avec lui, John Milius exprime son intérêt de réaliser un film sur Conan en 1978 après avoir fini le tournage d'American Party. Milius et Feinstein, approche Pressman, mais les discussions n'aboutissent pas en raison de divergences d'opinion sur, plus, sur plusieurs points. Paramount Pictures offre de participer au projet à hauteur de 2 millions de dollars si un scénariste renommé est engagé. Oliver Stone, qui vient de signer le scénario de Midnight Express, est alors attaché au projet. Et le premier script, écrit par Summer et Roy Thomas, Basé largement sur la nouvelle « Le rendez-vous des bandits » est abandonné. Pressman approche ensuite Frazetta pour qu'il serve de consultant visuel, mais les deux hommes ne parviennent pas à un accord. Le producteur engage alors Ron Cobb, qui a conçu des décors pour Alien. Cobb réalise une série de peintures et de dessins pour Pressman, avant de partir rejoindre Milus sur un autre projet. Stone écrit une première version du scénario au début de l'année 78. Ce scénario s'inspire des nouvelles de le, du Colosse Noir et une sorcière viendra au monde. Mais Stone, qui est accro à la cocaïne et aux, dépresseurs, aux antidépresseurs à cette période, écrit le script sous leur influence. Il situe l'histoire dans un futur post-apocalyptique et prévoit... Une bataille où Conan mène une armée contre une horde de dix mille mutants. Le budget nécessaire à la réalisation du film était est estimé à 40 millions de dollars. Mais Pressman, Summer et Stone n'arrivent pas à convaincre les grands studios de production de financer leur projet. De plus, la compagnie de production de Pressman connaît des difficultés financières et il doit emprunter de l'argent à la banque. Les trois hommes éprouvent également des problèmes pour trouver leur réalisateur approprié. Stone et John Alves, qui a travaillé comme réalisateur de seconde équipe sur Les Dents de la Mer, sont envisagés comme co-réalisateurs, mais l'idée est rejetée. Stone propose alors à la réalisation à Ridley Scott, mais celui-ci décline l'offre. Pressman essuie également un refus d'Alan Parker. Pendant ce temps, Cobb montre à Milius le travail qu'il a effectué pour Conan ainsi que le scénario de Stone, ce qui ravive l'intérêt de Milius. Celui-ci contacte à nouveau Pressman et les deux hommes parviennent cette fois à un accord. Milius acceptant de diriger le film s'il est autorisé à modifier le scénario. Milius est toutefois soumis à l'obligation contractuelle de diriger son prochain film. Pour le producteur de Dino De Laurentiis et propose donc à celui-ci de participer au projet. Après un an de négociations, Pressman, découragé par toutes les difficultés qu'il a rencontrées, revend ses droits à De Laurentis pour 4 500 000 dollars ainsi que 10% de recettes de tout de suite qui seraient données au film. De Laurentiis prend en charge le financement du film mais Pressman reste associé au projet en tant que producteur délégué. De Laurentis la production du film à sa fille, Raffaella, et à Feinstein. Milius est officiellement désigné réalisateur au début de l'année 79, et Cobb est nommé chef décorateur. Dino De Laurentiis conclut un accord avec Universal Pictures, par lequel le studio devient le distributeur du film aux États-Unis et participe au financement du budget de production, débloquant aussi 12 millions de dollars pour assurer la promotion publicitaire du film. Milius s'attelle à la réécriture du scénario et replace le film durant la proto-histoire, étant ainsi libre de créer son propre monde en mélangeant tout ce qui le fascine dans différentes cultures anciennes. Il atténue certains éléments, monstres, magie, relevant trop de la fantaisie, et écarte toute la deuxième moitié du scénario de Stone. Il conserve néanmoins certaines scènes de la première partie, du script antérieur, comme l'escalade de la tour des serpents et la crucifixion de Conan sur l'arbre du malheur. Il développe la brève exposition faite par Stone sur de la jeunesse de Conan limité à l'attaque de son village en retraçant ses années passées, enchaînées à la roue et à son entraînement de gladiateur. Milius s'inspire aussi du segment Oishi sans oreille du film à sketch Kwaidan de 1965 pour la peinture des symboles sur le corps de Conan et les fantômes tentant de l'emmener au royaume des morts, ainsi que des sept samouraïs de 1954 pour la bataille finale Contre les hommes de Tulsadoum. Il inclut ensuite quelques épisodes de récits de Conan, écrits par d'autres auteurs que Howard, par exemple sa découverte d'un tombeau où il trouve une épée, basée sur la chose dans la crypte de Sprague de Camp et Lynn Carter. Vilius crée le Conan du film en prenant comme inspiration principale les héros de la mythologie nordique. Les spécialistes de l'œuvre de Howard décrivent le Conan du film comme moins loquace et moins éduqué que celui des nouvelles, notant aussi que ce dernier, étant très attaché à sa liberté, il aurait résisté avec violence à l'esclavage au lieu d'attendre d'être libéré. Valeria, le personnage principal féminin du film, est basé sur deux personnages de Howard. Son nom est celui de la partenaire de Conan. Dans la nouvelle Les Glous Rouges, alors que sa personnalité et son destin s'inspirent de celle de Belit, la reine pirate de la reine de la Côte Noire. Le prénom Valeria n'est pas prononcé dans le film, la seule scène où elle est nommée ayant été coupée au montage. Subotai, archétype de l'ami fidèle du héros, n'est basé sur aucun des personnages de Howard en particulier et son nom provient de celui d'un général de Genghis Khan. Tulsadoum, l'antagoniste principal de Conan, est un amalgame de deux créations de Howard. Il est nommé d'après le méchant de l'histoire de Kul, cool, mais sa personnalité est proche de celle de Tothamon, l'ennemi de Conan dans la nouvelle La Phoenix sur l'épée. Milius affirme que ses recherches sur les Nizarites et les Suggs ont inspiré le culte du serpent créé par Doom. Ce culte sont les disciples fanatiques, sont prêts à se suicider sur l'ordre de Doom, Rappelle cependant aussi la secte de Jim Jones. Avant même d'avoir acquis les droits d'adaptation, Pressman et Summer se mettent en quête d'un acteur principal. Ils, env ils envisagent notamment Charles Bronson et Sylvester Stallone avant de visionner le documentaire « Pumping Iron » de 1977, où ils sont impressionnés par le physique d'Arnold Schwarzenegger, qu'ils trouvent parfait pour interpréter Conan. Schwarzenegger est contacté par Pressman et se montre immédiatement intéressé. Pressentant que le film pourrait être une formidable occasion de se faire un nom dans l'industrie du cinéma, Arnold y va les yeux fermés. Une somme de 250 000 dollars est versée à Schwarzenegger et le contrat signé pour ce dernier stipule qu'il s'engage à ne pas jouer dans d'autres films d'heroic fantasy avant celui-ci. Après la vente des droits à De Laurentiis, Schwarzenegger conserve le rôle mais Milus désire qu'il ait une apparence plus athlétique. Schwarzenegger entreprend donc un programme d'entraînement 18 mois avant le début du tournage. Ce, ce programme comprend de la course à pied, des haltères, de l'escalade à la corde, de l'équitation et de la natation, l'acteur passant de 110 kg à 95 kg. En 1980, il prend des cours avec Robert Edston pendant plusieurs semaines afin d'améliorer son phrasé et son débit vocal. En plus de Schwarzenegger, deux autres acteurs novices intègrent la distribution principale, car Melius désire que les acteurs principaux n'aient pas d'idées préconçues sur la manière de jouer leurs personnages, privilégiant leur apparence et leur personnalité. Sandal Bergman, une danseuse que Melius a vue dans All That Jazz en 79, et qui lui a fait tout de suite penser à une valkyrie, est engagé pour le rôle de Valeria. Le surfeur Jerry Lopez, ami de Minus et fan de Conan, dont la seule expérience dans le cinéma se résume à une courte apparition dans American Party, est engagé pour le rôle de Subotai et prend des cours d'art dramatique pendant six mois. Schwarzenegger vient vivre plus d'un mois chez Lopez afin qu'ils puissent préparer leur rôle ensemble et bâtir une relation amicale. Pendant les quatre mois précédant le tournage, Schwarzenegger, Bergman et Lopez s'entraînent quotidiennement à l'escrime, au kendo et à l'équitation. Kiyoshi Yamakasi, maître d'armes et expert en karaté, leur enseigne un style de combat à l'épée qui leur permet de paraître compétents dans l'utilisation de cette arme. Sean Connery et Jonathan Stone sont pressentis pour interpréter le rôle de Doom et du roi Osric, mais ce seront finalement James Earl Jones et Max Van Sido, deux autres acteurs très expérimentés, qui sont engagés. Minus, espérant que leur présence sera une source d'inspiration pour son trio d'acteurs débutants. Pendant le tournage, Jones est également à l'affiche d'une pièce de théâtre à Broadway, et lui, lui et l'équipe du film doivent soigneusement coordonner leur emploi du temps, afin que ni le tournage ni les représentations de la pièce ne soient perturbées. L'acteur japonais, Mako, est lui aussi engagé en raison de son expérience pour assurer à la fois le rôle du magicien et celui du narrateur. Les deux lieutenants de Sadoum sont interprétés par le football américain Beth Davidson et le culturiste danois Sven Ole torsen Arnold Schwarzenegger devait être le narrateur du film, en plus d'avoir le rôle-titre, mais la production n'appréciant pas son accent autrichien, le fait remplacé par Mako qui sera le narrateur. En octobre 1995, 80, pas 95, Arnold Schwarzenegger tourne au studio de Shepperton, une courte scène dans laquelle il est maquillé afin de paraître plus vieux il lit un extrait des Nemedian Chronicles, écrite par Howard, pour servir d'introduction à ses récits. Cette scène doit initialement servir de bande-annonce, mais Milius décide ensuite de l'utiliser à la place comme séquence d'ouverture du film. Toutefois, les producteurs s'inquiètent au sujet de l'accent de Schwarzenegger. Milius accepte de déplacer la scène à la fin du film et de remplacer l'extrait lu par l'acteur, par la veuve du narrateur. Il est d'abord envisagé de tourner le film en Yougoslavie, mais la situation politique instable du pays depuis la mort de Tito fait reculer, excusez-moi, fait reculer les producteurs qui choisissent alors l'Espagne, puis également mieux équipés pour accueillir un tournage de grande envergure. l'équipe du film et le matériel arrivent en Espagne en septembre 1980 et le tournage débute le 7 mai, 1984, le, le, 7 mai le 7 janvier 1981 Millus engage sur place plus de 1500 figurants un grand entrepôt situé à 32 km de Madrid abrite les locaux de la production il est également utilisé pour filmer la plupart des intérieurs de la tour des serpents et du palais de Tulsadoum. Un entrepôt plus petit est utilisé pour les autres intérieurs du film. Les intérieurs restants de la tour des serpents sont filmés dans un hangar abandonné de la base aérienne des Torrejón de Ardos. Un décor de la tour, haut de 12 mètres, est construit dans ce hangar et est utilisé pour la scène où Conan et ses deux compagnons escaladent la tour. Plusieurs extérieurs sont tournés dans la campagne aux alentours de Madrid. Le village Nathan de Conan est construit dans une forêt de la Sierra de Guadamara, au sud de Ségovie, et des copeaux de marbre, pour une valeur de 12 mille sont dollars, dispersés, sont dispersés sur le sol pour simuler la neige. La rencontre de Conan avec la sorcière, puis avec Subotai, est filmé au milieu des formations rocheuses de Sudia d'Ancantada, dans la province de Cuenca. La plupart des extérieurs sont cependant tournés dans la province d'Almeria, région au climat semi-aride, qui offre des paysages variés, ainsi que des vestiges de monuments romains et morts, qui peuvent s'intégrer dans de nombreux décors. Lors des premières scènes jouées par des électeurs novices, Milius éprouve quelques doutes, mais leur fait confiance pour améliorer leur jeu d'acteur et procède à quelques modifications du scénario afin de l'adapter à leurs capacités. En raison de l'accent autrichien prononcé de Schwarzenegger, particulièrement audible lors de la première réplique qu'il prononce dans le film, écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femme. L'acteur répète tous ses principaux dialogues au moins 40 fois avant le tournage de la scène. James Earl Jones donne aussi des conseils à Schwarzenegger sur la façon dont il doit dire ses répliques. Les dialogues de Jerry Lopez posent également problème. Les producteurs estiment qu'il n'arrive pas à maintenir une certaine qualité dans sa voix. Et l'acteur de théâtre Chap Shimono assurent leur doublage après leur tournage. Au bout de quelques semaines, Milius, mécontent des méthodes de son directeur de la photographie, Gilbert Taylor, qui s'était déjà disputé avec George Lucas sur Star Wars, le renvoie et le remplace par Duke Callaghan. Les combats sont chorégraphiés par Terry Leonard, le coordinateur des cascades, avec les conseils de Kiyoshi Yamasaki, qui fait un caméo dans le rôle d'un instructeur de Conan. Plusieurs scènes de combat sont filmées avec une grue légère et motorisée à laquelle est fixée une caméra munie d'un système de contrôle à distance. Le tournage est émaillé de blessures. Les acteurs principaux effectuant eux-mêmes la plupart des cascades, Schwarzenegger se, se blesse dès son premier jour de tournage alors qu'il tourne une scène où il doit se Échapper à des loups, et où un chien loup particulièrement agressif le fait tomber d'un rocher, ce qui nécessite plusieurs points de suture. Lors du combat dans le palais souterrain de Doom, entre Schwarzy et Ben Davidson, l'âge de ce dernier se brise et un écart blesse Schwarzenegger au cou. Sandal Berman subit la blessure la plus grave en se faisant trancher l'index droit jusqu'à l'os par un figurant lors d'un combat à l'épée. À chaque blessure, Milus remonte le moral de ses acteurs en leur répétant invariablement que la douleur est temporaire mais que le film sera éternel. Environ 3 millions de dollars sont alloués à la construction des 49 décors. L'équipe de décoration compte jusqu'à 200 personnes avec des artistes anglais, espagnols, italiens qui sont engagés. L'accessoriste Tim Hutchinson travaille avec le forgeron Jamie le forgeron Samson pour fabriquer les robustes épées dont Milius pense avoir besoin. Une attention particulière est accordée aux deux épées maniées par Conan, celle de son père et celle qu'il trouve dans le tombeau. Toutes les deux sont réalisées d'après des dessins de Cobb et elles sont fabriquées dans un alliage d'acier et de carbone soumises à un traitement thermique et ne sont pas aiguisées. Les poignées et les pommeaux sont sculptés et fondus suivant le procédé de la cire perdue et des inscriptions sont gravées sur les lames par électroérosion. Samson et Hutchinson créent quatre exemplaires de chacune de ces deux épées pour un coût de 10 000 dollars par arme. Toutefois, les deux hommes s'accordent à dire que ces armes sont trop lourdes, environ 4 kg, et n'ont pas l'équilibre voulu, ce qui les rend inappropriées au combat. Les versions plus légères en aluminium, fibre de verre et acier, sont fabriquées à Madrid. Elles pèsent 1,4 kg et sont utilisées pour les scènes de combat. Les versions les plus lourdes servent pour les gros plans, les autres armes utilisées dans le film ne sont pas aussi élaborées. Le cimetière de Valeria est fabriqué en feuilles d'aluminium. Les effets spéciaux numériques, qui sont encore à leur balbutiement, sont très peu utilisés dans le film. La société Visual Concept Engineering, VCE, qui a travaillé sur les aventuriers de l'Arche perdue, est chargée de réaliser ces effets comme ajouter des reflets et des étincelles sur le joyau dérobé dans la tour des serpents et sur la mur de Valkyrie de Valéria. Une partie du travail de VCE n'est pas conservée au montage final, notamment les flammes ajoutées sur le bûcher funéraire de Valeria. Les esprits ayant d'emmener Conan au royaume des morts sont également conçus par VCE, alors que les nuages rougeoyants présents dans cette même scène sont l'œuvre d'Industrial Light and Magic ILM de George Lucas, le premier pour VC, essai de VCE pour créer les fantômes, déplaît aux producteurs qui estiment que les esprits ressemblent trop, trop à ceux des aventuriers de l'Arche au Perdu. VCE se tourne alors vers l'animation pour assomplir sa tâche dessinant sur des selles des guerriers musclés sous forme fantomatique et imprimant ces images sur un film à l'aide d'un pantitre et d'un tirage contact. La surimpression de cette animation avec des images véritables est ensuite effectuée à l'aide d'une tireuse optique. <coughs> voilà ce que je voulais vous dire sur ce film. J'espère que ma chronique, un petit peu plus longue que d'habitude, vous aura plu. Ce film fait partie de mes films cultes. Il a reçu un très bon, très bon accueil et a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à ses producteurs et à son réalisateur. Plus de 120 millions de dollars de recettes dans le monde. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusque-là, mes amis. Je vous dis à très vite pour un épisode d'Histoire d'en dire plus. Merci de m'avoir écouté. Supportez-moi sur mes différentes plateformes, s'il vous plaît. Et laissez des commentaires. Ciao, ciao Histoire d'en dire plus. C'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata Non Il faut Voyons, le circuit branché... correcteur temporel... Temporisé...